0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast.
1: Jacques ungar in Jerusalem mit der Liquidation von Bin Laden hat die amerikanische Regierung mehr als nur ein Symbol im Kampf gegen den Terrorismus gesetzt. Wie beurteilt Israel die Lage? Wie waren die Reaktionen heute Montag in Jerusalem und im Parlament?
0: Also die Reaktionen waren äh, durchwegs äh, positiv. Premierminister Netanyahu spricht von einem historischen Tag, einem Sieg für Freiheit, Gerechtigkeit und für die Werte, äh, die allen Demokratien gemeinsam sind, die Schulter an Schulter, ich zitiere, äh, den Terrorismus äh, bekämpfen. Aber Viktor Liebermann, der Außenminister, weist vor allem auf die Symbolträchtigkeit hin, dass äh, Osama Bin Laden sein Ende genau an dem Tag äh, fand, an dem äh, die jüdische Welt äh, der Holocaust-Opfer gedachte. Äh, und äh, wichtig ist auch vielleicht, äh, und auch nicht ganz unrichtig, äh, die Meinung von vize Außenminister Ayalon, der von einem psychologischen Wendepunkt im Krieg gegen den Terror spricht, aber Schimon Peres, Staatspräsident Schimon Peres, äh, der warnt davor äh, zu meinen, der Krieg gegen den Terror sei jetzt am Ende und äh, diese Meinung äh, vertritt auch ein äh, bekannter Akademiker, nämlich der äh, ist äh, Geschichtsprofessor Emanuel Sivan von der Hebräischen Universität, der äh, meint, dass der Islamische Fundamentalismus weder mit einem Mann beginnt, noch mit einem Mann endet. Also äh, ein kurzfristiger Erfolg, aber mittel- und langfristig dürfte man zum, bald zum Business as usual übergehen.
1: Auch aus Europa hört man von Regierungen ähnliche äh, Kommentare. Also die Freude darüber, dass Osama Bin Laden liquidiert wurde, aber eben, dass man äh, dennoch realistisch in die Zukunft schauen soll und den Kampf gegen Terrorismus weiterführen muss. Die Frage ist natürlich nun auch, nachdem die USA eine Warnung herausgegeben hat, eine Terrorwarnung weltweit für amerikanische Staatsbürger, wie sehen Sie die kurzfristige und mittelfristige Entwicklung? Was sagen die Experten in den israelischen Medien? Also die Experten, die schwimmen
0: meistens im Moment noch auf der Welle der Euphorie, im Einzelnen äh, glaubt man, dass auch israelische Einrichtungen weltweit, Botschaften, äh, Synagogen äh, und andere Zentren jüdischer Aktivität äh, dieser Tage besonders äh, großen Schutz brauchen. Und äh, man weiß auch darauf hin, dass Organisationen wie Hezbollah und Hamas ja eigentlich äh, von Leuten wie Osama bin Laden geistig inspiriert worden sind und äh, diese Organisationen könnten sich veranlasst sehen, jetzt äh, sozusagen in die Bresche zu springen.
1: Gab es eine Reaktion aus den palästinensischen äh, behördlichen Umgebungen, also von Seiten Hamas oder Fatah?
0: Ja, vor allem äh, in der Westbank äh, waren die Leute von Fatah sich äh, darin einig, dass die Eliminierung Osama Bin Ladens den Friedensprozess fördern könnte.
1: Nun, letzte Woche gab es die Ankündigung, die Israel unter anderem überraschte, dass Hamas und Fatah eine Nein. Einheitsregierung anstreben. Wie hat sich übers Wochenende diese Diskussion in Israel entwickelt?
0: Also in Israel ist man von links bis rechts sich darin einig, dass diese Koalition, wenn sie wirklich zustande kommen sollte, äh, dem Friedensprozess abträglich wäre. Äh, Israel ist nicht geneigt, von seiner Forderung abzurücken, dass die Hamas unbedingt vor irgendwelchen äh, Verhandlungen dem Terror abschwören und Israel anerkennen müsse.
1: Premierminister Netanyahu hat sich ja klar geäußert, wie ist denn die Stimmung innerhalb der Bevölkerung? Wird das äh, so auch gesehen oder gibt es da andere Stimmen?
0: Es gibt schon Stimmen, vor allem links von der Mitte, die meinen, man müsse letzten Endes den Dialog mit der Hamas suchen und man müsse der Koalitionsregierung, die da Entstehen ist, eine Chance geben, ich denke aber realistischerweise müsste man äh, diese äh, Initiative von Hamas und Fatah äh, an den Realitäten im Nahen Osten messen, die vor allem auf dem Prinzip äh, basieren, dass im Nahen Osten nicht so beständig ist wie der Wandel. Äh, das heißt, äh, warten wir mal bis am 5. Mai, wenn in Kairo äh, der Koalitionsvertrag unterschrieben werden sollte, feierlich. Ich möchte auch daran erinnern, dass äh, arabischerseits sehr viele Verträge im letzten Moment äh, gescheitert sind, wie auch jetzt wieder äh, die Unterzeichnung des Vertrags der die Grundlage hätte bilden sollen für den Rücktritt des jemenitischen Präsidenten Aliat al Salah. Diese Unterzeichnung findet nicht statt. So sehe ich auch persönlich die Chancen für diese Koalitionsregierung wirklich zu wirken, mit eher gemischten Gefühlen. Nicht, weil ich gegen Koalitionsregierungen bin, sondern weil die Unterschiede zwischen Fatah und Hamas immer noch sehr abgrundtief sind und nach der Unterzeichnung in Kairo die eigentliche Arbeit ja erst beginnen soll äh, mit der äh, Bildung von Arbeitsgruppen, die die einzelnen Probleme zu lösen haben werden.
1: Nun, dem gegenüber steht ja noch die Ankündigung äh, der Ausrufung des Palästinenser-Staates geplant für September. Wie sehen Sie diesen Zusammenhang zur letztwöchigen Ankündigung der Einheitsregierung?
0: Ich sehe eigentlich äh, diesen Versuch der äh, an einseitigen Anerkennung eines palästinensischen Staates durch die UN-Vollversammlung äh, als eine logische äh, Fortsetzung von äh, Bemühungen eben äh, wie diese Koalitionsregierung, diese Versöhnung zwischen Fatah und Hamas. Äh, bei diesen Bemühungen geht es vor allem darum äh, Punkte bei der öffentlichen Meinung zu, zu schaffen. Ich sehe noch nicht, dass es sich da wirklich um Konkretes handelt, äh, weil eben die Unterschiede bei allem guten Willen auf beiden Seiten äh, noch zu groß sind. Allerdings gibt es äh, nicht wenige Stimmen in Israel, die meinen, man müsse einer äh, einem drohenden Imageverlust Israels durch eine solche Anerkennung durch die UNO vorwegkommen, indem man selber sich für eine Anerkennung des Palästinenserstaates
1: ausspricht. Spannend wird auch sein, wie letztlich die Position der Amerikaner sein wird. Haben Sie da schon etwas lesen oder vernehmen können?
0: Die Amerikaner sind offiziell auf der israelischen Linie dass man mit Hamas erst verhandeln äh, soll und darf, wenn diese Organisation sich äh, sozusagen vom Saulus zum Paulus gewandelt hat, also äh, keine Terrororganisation äh, mehr darstellt. Aber bis es soweit ist, dürften meiner Meinung nach noch große Wassermengen den Jordan hinabfließen. Äh, bis es soweit ist, dürfte Washington auf der israelischen äh, Linie äh, verweilen, und ich denke, da wird es keine großen Annäherungen geben, und mein vorhin zitiertes Business as usual wird auch hier Geltung haben, und das dürfte langfristig nichts Gutes für den Friedensprozess bedeuten.
1: Sie haben gesagt, im Nahen Osten sei nicht so beständig wie der Wandel. Was überrascht hat, ist eigentlich, dass dieser Wandel in der Vergangenheit ja von den Israelis immer sehr gut ähm, gelesen wurde, vorausgesehen wurde und jetzt bei den beiden Ereignissen, äh, sozusagen der Sturz Mubaraks, aber auch die Einheitsregierung Vater Hamas, da hatte man den Eindruck, äh, Premier Netanyahu war völlig überrascht und wusste vorher auch nicht viel mehr aus der ähm, interessierte Leser. Äh, ist das so? Ja,
0: das ist schon mehr oder weniger so. Ich weiß natürlich nicht, was äh, auf geheimdienstlicher Ebene be bekannt war oder ist, aber äh, Israel hat halt hatte halt bis jetzt eine sehr äh, klare Linie, also klar in in dem Sinn eine sehr eindeutige Linie äh, und in dieser Linie passte ein Mubarak, der den Frieden zwischen Kairo und Jerusalem sicherte, äh, ebenso äh, wie man äh, an der Hamas gleich Terrorismusgleichung äh, festhalten konnte. Äh, ich denke, Israel müsste sich da im Laufe der Zeit schon etwas flexibler gestalten. Dazu braucht es aber einen echten und nicht nur einen deklarierten Friedenswillen und über dessen Vorhandensein kann man in guten Treuen geteilter Meinung sein.
1: Premierminister Netanyahu wird diese Woche nach Europa reisen. Was glauben Sie, wird sich da verändert haben in seiner äh, in seiner politischen Haltung dem Nahen Osten gegenüber aufgrund der Veränderungen in der Region? Was ist sozusagen das neue außenpolitische Leitbild Israels, das er da äh, kommunizieren möchten oder verhandeln möchte?
0: Also Israel wird so denke ich vor allem äh, den Europäern die Botschaft mit auf den Weg geben wollen. Äh, Hamas ist für uns äh, kein Verhandlungspartner. Äh, die Geschehnisse in der arabischen Welt sollen vorsichtig und zurückhaltend beurteilt werden. Israel ist ja sehr zurückhaltend mit öffentlichen Aussagen. Das hat dem jüdischen Staat vor allem in Bezug auf Syrien einige Kritik in Europa eingetragen. Aber man sollte von Netanyahu keine wesentlichen Neuerungen erwarten. Er war noch nie gut in Neuerungen. Wenn, dann dürfte er neue Akzente erst setzen, wenn er in Washington vor den versammelten Häusern des Kongresses sprechen wird, irgendwann
1: mal Ende Mai. Sie haben Europa erwähnt und die USA. Im Konflikt mit Syrien bzw. bei den neuesten Entwicklungen in Syrien sieht man aber, dass die Kräfte aus Russland und China äh, immer größeren Einfluss haben auf die Region. Wie beurteilt Israel diese Geschehnisse oder hält es immer noch daran fest, dass eigentlich im Moment an einem Sturz von äh, Präsident Assad kein Interesse bestehen kann?
0: Also offiziell äh, hört man äh, dazu keine Stellungnahmen. Inoffiziell aber kann ich mir durchaus vorstellen, dass Israel an einer Entfernung Bashar al-Assad nicht uninteressiert ist. Die Gefahr besteht natürlich, dass die Unruhen dann auf die Golan hin überschwappen und wir dürfen eines nicht vergessen, auch wenn die Revolutionen in der arabischen Welt noch so sympathisch sein mögen, eines, des, eines der Bindeglieder äh, der Revolution ist nach wie vor äh, der Hass auf Israel. Und so, so gesehen sollte man äh, verstehen, wenn Israel sich da eher zurückhält und äh, nicht auf die Pauke schlägt, was jetzt Damaskus betrifft oder auch äh, was äh, die Entwicklungen in Kairo betreffen. Äh, Israel möchte gerne... Äh,
1: um es bildlich zu sagen, den Pelz waschen, ohne ihn nass zu machen. Jacques Ungar, herzlichen Dank für das Gespräch.